0: はい、皆さんおはようございます。相当に大きく高騰 10% 弱ぐらいの高騰をしていましてそれを受けてですね大きく株式市場は下落をしていましたでそれに伴って、えーまあ、ちょっとですね今後のインフレの見通しとかっていうのも非常に変わっていたりですとかあとはですねそれを受けてのマーケットの利上げの織り込み具合に関してもかなり大きく変わっているので今日はその辺りを中心に見ていきたいと思いますあとプラス、まあ、ちょっと余談かもしれませんけれども仮想通貨ビットコインのですね役割っていうものがここにきてリスカーセットからかなり、まあ、そのゴールドみたいな動きをですね結構し始めていてマーケットはいかにですね、まあ、あの転換点というかあの見方がいろいろと変わっているかっていうのが分かるかと思いますので今日はそのあたりも一緒に見ていきたいと思いますで、えー、まあ早速中身いきたいんですけれども一応ですね今概要欄の方にもあります登録者15万人キャンペーンですねやっているんですけれども今日のその締め切りがですね今日のこの3月2日の24時をもって終了させていただきたいと思います。で、あとですね、この人数若干ちょっと、あの、オーバーを超えてしまうかもしれませんが、今日のうちに登録していただいた方はですね、あの、全員一応対象内とさせていただきますので、ぜひご興味あの方は、チェックしてみてみくださいで今、仮想通貨、本当にこのマーケット株式市場がどーんと下がっているタイミングでリスクオフアセットみたいな感じになってたりするので結構、ですねそのポートフォリオの中に入れておくことの、まあ、重要性がですね高まっていくんじゃないかというふうにも、まあ、見られたりはしています。まあ、非常に興味深い動きしているので、まあ、そのあたりも後ほど一緒に見ていきたいと思います。で、えー、早速、ですねちょっと一旦指数まずは見ていきたいと思います。で、ダウがですね、マイナスの 1.76%、S&P がマイナスの 1.55%、ナスダックがマイナスの 1.59%、ラッセル2000がマイナスの 2.56%。で、為替なんですけれども、こちらそこまで動いてはいないんですが、114.82 というところで若干ドル円が売られているような感じになっております。で、今日一番本当に大きく動いていたものの一つとして、米国の10年債の金利があると思うんですが、10ベースポイントの下落として 1.728 というところまで下落をしています。で、今日の一番の注目がこの原油の上昇ですね。9.15% の上昇で 104.48 というところで本当に大きく上昇してきております。で、これに伴ってですね、ゴールドも上昇してまして、2.39%、2.41% というところで、えー、2000ドルいくんじゃないかというところまでまた来ていますよね。まあ、非常にこのあたり沈黙して見ていきたいと思いますので、えーまあ、今後も非常に重要なポイントになってくるかと思います。はい。で、セクター別で言うと、もうエネルギー以外は全部赤という感じで、やっぱり先ほどの原油の上昇というところが、まあ、強く反映されているような環境になっているかと思いますし、まあ、のロシアがですね、意外とあの、半導体関連の収益で非常に重要な拠点になっていたりとかするので、実際にそのビジネスへの実害というところや、あとはそのマーケットのセンチメントをやはり、あの、悪くするような今現状でもあると思うので、このロシア、ウクライナ問題がどこまで長引くかっていうのが非常にマーケットは今焦点の一つとして見ているかと思います。プラスそれに加えて今月に関しては FOMC があるので、そのあたりについても後ほど見ていきたいと思います。ここからですね、チャートだったりとかニュース見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資できるプラットフォームになってまして、主にですね、年収500万円前後で、資産1000万円前後の方々が使っていらっしゃるということなので、ぜひご興味ある方は概要欄の方からリンクありますので、ぜひチェックしてみてください。先ほどいろいろと見た中で今日ですねあの2年債が大きく下落しているところも注目のポイントかなと思っておりますでこれはやっぱりですね利上げの折り込みの度合いが非常に大きく変わってきていて後ほども見ていくんですけれども50ベースポイントの利上げに関してはほぼもうないとほぼというかもうゼロですねマーケットの折り込みがゼロまでなってしまっていてでかつあの今後1年間という観点で見ても利上げの幅ののり込み具合はドーンと今日の1日で大きく下がったんですねでこの辺りを受けてマーケットはその利上げ見通しというところを大きく変更させざるを得ないなとプラスあの今のこのロシア・ウクライナ情勢をどれぐらいですねあのフェット関係者っていうのが織り込むというかその影響を織り込んでいくっていうことだと思うんですけれども非常に難しい舵取りに今なっていくんじゃないかなと思っております。でちょっとですねここで皆さんにあの見ていただきたいのがここ最近ずっとあの金利が上昇していくとか、まあ、そういった非常に何て言うんですかテーマがありましたよね。で、えー、そういったところもあって銀行株がですね結構堅調に推移をしてきていたんですけれども、まあ、今日のタイミングで、えー、なんとですね、えー、去年か2021年の2月のタイミンなのでまあ52週間ぶりの安値更新というところまで落ちてきているんですけれどもこの辺りを受けるとその金利上昇シナリオみたいなところがある程度崩れてくるというかあの、まあ、そういった状況にも一つあるのかなというところとあとはですね今回さっきも申し上げた通り仮想通貨がこのタイミングで大きく上がっていたりもするんですよね。でまあ、こういうことを直接的に考えあの結びつけて考えるのはどうかいいのか分かりませんが、まあ、やはりその金融システムの中で銀行の重要性というところもしくはその今後の,この金利がまあ非常に不透明な動きが不透明な中での銀行の収益性プラス仮想通貨だったりとかイーサアムも含めての金融システムへの食い込みプラス重要性の上昇というところがです、ね、本当に大きく今後はもっともっと注目されていくと思います。で、やっぱり仮想通貨と今銀行って全く値動き、あの、連動はしていないんですけれども、ある程度今後は、まあ、銘柄によってはではあると思うんですが、まあ、連動してくる要素っていうのも今後ビジネスとしては関連性非常に高く出てくると思いますし、この金融と仮想通貨の、まあ、この今値動きが真逆に動いているところっていうのは非常に面白いなと思いましたマーケットが今どんどんどんどんリスクアセットから避難をしてゴールドが買われたり債券買われたりとかしている中で仮想通貨も今大きく買われているんですよねちょっと見ていきたいと思うんですけれども例えばビットコインなんかに関しては本当に直前までは3万7千ドル近辺だったのが4万4 0 0 0 5千とか 20% ぐらい大きく上昇していると。いううよなな感じになってきてきるとでこれはロシアへのたくさんの制裁とかっていうところを含めて行われていて一般の市民も企業も、まあ、どんどんどんどんロシアンルーブルを売ってステーブルコイン買ったりビットコイン買ったりしているわけなんですが、まあ、こういったマーケットで今何がリスクアセットで何がリスクオフの時に買うアセットなのかっていうのが非常に大きく変わっている、まあ、このタイミングの中で非常に投資家心理をですねあの揺さぶるようなビットコインの動きっていうのは今後の株式上にもまあ一定程度影響してくるんじゃないかなと思いますし今後投資家がどこの資産に分散させようかっていうふうに考えている中でビットコインのこの枠がやっぱり強く意識されるような今イベントになっているかと思います。まあ、これ長期的な投資という観点のトレンドで非常に重要なポイントだと思うので、まあ、一旦ちょっとこの辺触れさせていただきました。はい、でえっ、ー、とまあのニュース見ていきたいんですけれどもアタナタ・レンギン総裁からはウクライナ情勢で非常に不透明感経済の不透明感っていうのが高まっているとでロシア・ウクライナ情勢があるから金融政策を変更するとかっていうことはないんですけれどもこの辺りが非常に長期的なインフレというところに影響してくるというふうに言われているのでこの辺りをあの長期的なその経済の動向を見通しというのを見ていく上で非常に意識しないといけないよねということを言っていると。で、もう一人、クリブランドの連銀総裁に関しては、アメリカのインフレについて、ウクライナ情勢次第では大きく上振るする可能性がありますよというふうに言っています。やはりまあ原油だったりとか天然ガスの価格が大きく上昇をしていくということで、まあ、そういったことがダイレクトにまあ一般国民、一般市民の人たちが使用する原油だったりとか、ガソリンだったりとか、天然ガスの価格に大きく影響してくるというところが予想されますと。はい。で、えっと、今後のどういうふうにロシアに対しての制裁がさらに加わっていくのかっていうのは注目のすべき一つのポイントではあるんですけれども、G7 の財務省の方々が対ロシアの制裁でさらに協調合意して、一段の措置っていうのをやっていきましょうということを発表をしております。で、これはスイフトっていうところをしあの本格的にえ、締め上げるっていうところもそうだと思うんですけれども、これまだ全部の銀行対象とかっていうところではないのと、あとはプーチン大統領についても、まあもっともっと、あの、いろいろやれることもあると思うんですね、個人に対して。なので、このあたりをより引き締めていく、締め上げていくっていうところが、まあ一つあるのと、あとはこれやっぱり時間稼いでると思うんですね、今。やっぱりその、ロシアに対してどん,どんどんどん厳しいことはやっていくものの、あの、自分たちがそのタイミングで必要になるエネルギーだとか、まあ、そういったものを一定程度、まあ、各国で協力をして、えー、まあ確保できるようにまあやっているというところかと思います。あとはですね、s w i f 関連で、あとはですね、s w 関連でどんどんどんどん締め上げている一方で、やっぱりロシアから原油だとか天然ガスというのは買わないと確保厳しいんですよね。でそこの、バランスっていうのもやっぱり今考えているかと思いますで。まさに後ほどちょっと見ていくんですけど、このタイミングで非常にロシアからですね、アメリカだとかも原油とかもろもろ買ってるんですよね。なのでまあそのあたりはあの、経済とこの制裁のバランスっていうのは非常に難しい舵取り、今強いられてるんじゃないかなと思います。でもろもろのこれらの状況をですね、踏まえてみると、まずこの2022年という観点から、7回利上げっていうのはこれまで基本線だった織り込まれていたものが今5回利上げまで落ちてきているとやはり世界的な経済の動向っていうのがまあ厳しくなるもちろん利上げはあのしていかなければいけないんですけれどもインフレの圧力っていうのが高まってはいきながらもまあそれがあの経済の後退というか減速につながるんじゃないかっていう見通しもまあ一定程度あると思うのでこの辺りはまあそういったことも踏まえて5回利上げまで。減速してきているとでじゃあ3月のこのタイミングがどうなってるかっていうふうに見てみると今ですね1回分の利上げが約 96%98% かぐらい織り込まれていてなんとですね50ベースの利上げっていうのはもう 0% になっちゃったんですねで逆に利上げをしないよっていう可能性もまあ 2.2% ほぼないとは思うんですけどもそういったところまで今来ていたりもするので本当にこの1日この原油の高騰っていうところでマーケットの空気感というか、あの、見方が大きく変わったようなタイミングになっております。で、えっと、ま、いろいろと各国ですね、制裁を加えようということはしているんですけれども、企業も大きくまた動いていて、先日 Google がですね、YouTube を通じて、ロシアの関連メディアだったりとか、ロシアの YouTuber に対して、え、収益の没収とかですね、アカウントバーみたいなことを、え、次々とやっていたわけなんですけれども、アップルもですね、あの、いろいろとやっているんですが、ま、さらに追加的に、え、ロシアで製品を売らないとか、あとは、ロシアの報道をするようなアプリを、ま、バンするとか、バンっていうのは禁止っていう意味ですね、するとか、まあ、続々と、本当に企業としてできることっていうのは、今何があるかっていうのを、ま、取り組んでいるというような状況ですね。で、これ非常に、ま、YouTube も Google もそうなんですけれども、勇気がいる。取り組みかと思います。で、まあ体力があるからこそできると思うんですが、やはり今この状況の中で自分たちはこのロシア・ウクライナ情勢に対してどういう風うに思っているんだっていうのをやっぱりこの行動で示すっていうのは非常にあの企業文化として素晴らしいなと思いました。この打ち出しているものがいいか悪いかどうかっていうよりも、やっぱ世界で起こっていることに対して自分たちの姿勢を出せるっていうのは本当にあのなんだろう。日本の企業ってあんまこういうのなかなかないので本当に素晴らしい文化だなと思うのと同時にやっぱりこういったことをできる会社する会社っていうのは従業員もやっぱりあのこれに賛同する人たちは非常に誇らしいというふうに、まあ、思うと思いますしやっぱり何かしら社会に自分たちの会社だったりとかプロダクトが影響を与えられることができるっていう風に感じる一つの,あのポイントだったりもすると思うので、まあ、長期的に見て短期的にはやっぱりその。売上が落ちたりするかもしれないんですけれども、まあ、非常に企業文化を、えー、醸成させていく上であの重要な取り組みなんじゃないかなと僕は思ったりはしていました、まあ、こういったところを見るとあの短期的なその収益動向とかっていうよりもその企業のファンを作るという観点で投資家っていうところも側面も非常にそうなと思うんですけれども、まあ、やはりアップルの株っていうのは長期的に保有したいなと改めて思わされるようなニュースだったんじゃないかなと思います。はいでえー、ここからウォール・ストリート・ジャーナル見ていきたいと思うんですけれども、えー、現在ロシアがですねこれまではまあ政治的拠点とかですね街をまあ破壊するみたいなところがまあ多かったんですけれども、まあ、非常にですねその日々の国民の生活に影響を与えるような電波塔だとか、ね、テレビ局とかそういったところを爆破するようになってきていますと。なのでまあそうすることによって報道をシャットダウンしたりとかまたその日々の国民が生きる上でまあ、あの必要というか使うような娯楽だったりとか生活必要な施設を次々に爆発するような状況になっていますと。でこれもあの本当にいかにロシアが苦しい状況になってきているかっていうのを示すまあ一つの兆候かなと傾向かなと思うわけなんですけれどもなかなかやっぱりそのロシアがウクライナキエフを攻めてもまあ落ちないというような状況でじゃあこれが長引くれば、まあ、長引くほどロシアとしてはお金もかかり、かつ今、非常に注目されているのがロシア兵の非常に疲弊感なんですよね。もちろん、あのウクライナも同様なんですけれども、ロシアの兵士っていうのは結構、無理やり連れてこられた若者とかも非常に多かったりするっていうふうに今、注目されていて、なかなかあのその一枚岩になりきれてないところがロシアとしてはそういったところにも現れてるんじゃないかなと思います。ちょっととと詳しいいいい現地ののの状況とかっていうのかうはわらななでで何もも言えないんですけれどもまあ一応報道ではそういったところもまあクローズアップされて話されてはいるっていうのは非常に注目すべきポイントかなと思ってはおります。まあ非常にもうほとんどロシアの関連のニュースが多いわけなんですがそこで一つ非常に重要になってくるのがですね、バイデン大統領がえっと日本時間で10時だったかな、えっと向こうの時間で9時だったと思うんですけれどもステート・オブ・ザ・ユニオンと一般聴衆演説というものがあるんですけれどもいわゆるその国会の場で今の経済の状況だったりとかどういうふうな今後見通しを持っているとかどういうふうにそれに対して自分たちが向けてプランを描いていくかみたいなことをですね発表する場が後ほど設けられているんですけれどもそこでロシアに対してどういうふうな制裁をしていくかというところについても話をするはず。になっておりますでこれはですね非常にあのまあ重要というか見ておいた方が当然いいんですが今は民主党と共和党大体半々ぐらいになっているわけなんですけれどもやはりこの今のアメリカの経済状況とか、まあ、情勢を見てみるとバイデン大統領が就任してから非常に状況悪くなったと。住宅ももエネルギー価格も車もてて値上がりしているインフレしているインフレが全然改善されないそれはもうあなたのせいですよバイデンさんというような感じになっていておそらく次の選挙で負けてしまうでしょうとでそうなると、まあ、共和党に囲まれた民主党のバイデン大統領みたいな感じになって、まあ、非常にやりづらい環境になりかつ何もできないような環境になっていくんじゃないかと思いますで多くの一般市民の方々がこれバイデン大統領ではなくてトランプ大統領が大統領選勝っていたら、トランプさんが大統領選勝っていたら、ロシアはですね、プーチンはウクライナさん、ウクライナさんじゃウクライナを攻めなかったというふうにも言われていたりもして、やはり非常にバイデン大統領の信任が今危ぶいような状況になってきています。まあそうは言っても一応ここで何を言うか重要ですし、今後の対応っていうのがこの辺りで見えてくると思うので、まあしっかりと見ておきたい一方で、このバイデン大統領への非常に低くなっているその信任が今後どういうふうな形でこのロシアウクライナ情勢を経てですね変わっていくのかっていうのも注目をしていきたいかなと思っております。はい、で、えー、続いてブルンバーグ見ていきたいと思うんですけれどもこちらも同様ですねウクライナがまあ more brutal form of war as ロシ、uh, ア r e g r o u p s という書いてますけれどもまあどんどんどんどんその悲惨な状況に今ウクライナの,その市内ですか、ね、は大きく変わっていっていますと。でこの辺りはやはりあのこういった状況が長引けば長引くほど合意平和和平合意みたいなところに向かっていったとしてもなかなかあの合意内容がまとまらなかったりとかあとはロシアへの制裁もあの完全にすぐに全て消えるってことはないと思うんですよね。で今後ロシアのまあ、国際的な非常に重要な場での立場も低くなってくる中で、まあ、そのエネルギー関連の交渉とかっていうのもやっぱりすごい難しくなっていったりとかロシアも国際的な立場を失ったことによってよりその原油とか天然ガスとかそういったところで、まあ、あの売り上げを売り上げというかまあしっかりとお金を稼がないと他のところで難しくなるっていうのもあると思うので、まあ、エネルギー価格の高騰に長期的にはつながっていくかなと思うのでこの辺りはまあ非常に良くないいニュースかと思います、はい、あとはですねあの、あんまりこのマーケット反応してないんですけど、ロシアがですね、外国人に対して、ロシアの国債のクーポンの支払いっていうのを、えー、停止しました、でこれ、まあ、いわゆるそのデフォルトなんですけれどもあの、これが起こると、ロシアは今後、外貨の調達というか、資金の調達というのは非常に難しくなると思うんですよね。でただでさえこういったあのロシアの国債っていうのは投資家買わないっていうふうな姿勢を継続的に出してくると思う中でえこんなことやって正直大丈夫なのかなっていうのはあるんですがおそらくまあ払えないっていう現状ももしかしたらあるのかなと思うんですが、まあ、この辺りはあの本当に、まあ、ロシア危機じゃないんですけれどもあのロシアがこういったことを継続してやっていくようであればあのロシアの債権の大暴落とかっていうのが起きたりとかあとは本当にロシアの金融システムがおかしくなることによって世界に本当に大きくあの発給する可能性が十分あると思うのでこのあたりはあの結構重要なニュースかと思いますしリスクオフの方向に動きそうなニュースではあるかなと逆にここでがこういったことが起こることによってまた仮想通貨ビットコインが上がるっていう可能性もあるんじゃないかなと思うのでこのあたりの関連のニュースは引き続き見ていきたいかなと思っております。はい。あとはですね、あの、アメリカの方から発表があったことなんですけれども、国連勤務のロシア人にですね、国外退去の要請をしていましたと。で、工作員の疑いがあるということで、もう至るところからロシア人が排除されるっていうようなことが、今まさに起こってきておりますと。で、そうすればそうするほど、ロシアの孤立化っていうところだったりとか、ロシアのその国としての立場の低下につながっていくと思うので、まますますですね、ロシアとしては、苦しのあるんじゃなないいかなと思います、まあ、ある程度、このあたりについてはあの予想をしていながらも取り組んでくることもあると思うんですがそのこれだけウクライナが粘って前線しているというところは予想していなかったでしょうしそれに伴ってどんどんどんどん押し寄せるこの制裁の波というものをどう受け止めるかというのは今後、注目していきたいポイントかなと思います。はいまあ、あのこういうことが起こると非常に中国の動きが重要になってくるので、まあ、中国がどこまで、まあ、ロシアをです、ね、サポートするのか、まあ、それはどれだけ中国がこの状況からうまみを得られるかというところかと思うので、まあ、そのあたりのバランスも一緒に見ていきたいかなと思っております、はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、えー、まあ今日皆さんにお伝えをしているようなポイントとかも含めて概要欄でもコメント欄にもあります LINE のグループ、まあ、LINE 公式アカウントですね、でも配信をしておりますし、そちらの方が迅速に対応している局面もありますので、ぜひですね、そちら登録していただけると嬉しいです。あとはですね、あの現在ブログ解説中で、あとおそらく2週間ぐらいで早ければできるかと思うんですけれども、そういったところを通じて、まあ、よりまあ面白いところをですね、あの YouTube ではカバーしきれないところを皆さんにお伝えしていこうと思いますので、それも LINE の公式アカウントを通じて皆さんに配信をしていこうかと思いますのでぜひ登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。